0: Sie
1: Den Cliffhanger haben Martin Scherer und ich uns gestern quasi gegenseitig vereitelt. Dennoch dürfte jeder, der unserer gestrigen, gestrigen Episode zugehört hat, geahnt haben können, worum es in der folgenden, nämlich dieser heutigen Episode gehen dürfte. Nämlich um ein Konzept für die medizinische Versorgung in Corona-Zeiten. Ein Konzept, das auch die Patienten nicht vergisst, die eben im Moment nicht Covid-19 leiden und darüber wollen wir heute reden, damit herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem grünen Donnerstag, es ist der 9. April. Wir, das sind
0: Martin Scherer,
1: der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Mösler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen in Hamburg, Herr Scherer. Guten Morgen kommen jetzt eingangs gar nicht umhin, Herr Scherer, meine gestrige erste Hypothese heute neuerlich zu formulieren. Medizinische Versorgung, so scheint es, findet im Moment nur mehr im intensivmedizinischen Setting im Kontext von Covid-19 statt. Das zumindest ist der gefühlte mediale Sukkus. Wo sind all die Diabetiker, die Menschen mit Rhythmusstörungen, mit chronischen Wunden? Wo sind all diejenigen, die sonst das medizinische Versorgungs Geschehen ausmachen, Herr Scherer?
0: Diese Patienten gibt es nach wie vor und diese Patienten brauchen in erster Linie ihre Hausärztinnen und Hausärzte. Gerade chronisch kranke Patientinnen und Patienten profitieren davon, dass es einen kontinuierlichen Ansprechpartner gibt, der sie gut kennt und der die Fäden der Versorgung in den Händen hält. Ein Thema, das wir im Zuge der Corona-Krise nicht vergessen dürfen, ist in dem Zusammenhang die Bedeutung der hausärztlichen Koordinationsfunktion, also das hausärztliche Primärarztsystem, das ja in der hausarztzentrierten Versorgung sehr gut umgesetzt ist. Sie haben
1: die Koordinationsfunktion, die Primärversorgung angesprochen. Um es vielleicht nochmal anders auszudrücken, Hausärzte tragen seit eh und je die Versorgung für ganze Regionen sind da die primären Ansprechpartner. Nehmen wir ein anderes Beispiel, Kassenärztlicher Notdienst, der ärztliche Bereitschaftsdienst, der wird seit, seit jeher gerade eben auch von Hausärzten getragen. Aber im momentanen Diskurs über die Rettung unserer medizinischen Versorgung oder den Schutz vor einer möglichen Überbelastung unserer medizinischen Versorgung angesichts dieser Pandemie, kommen Sie und Ihre Kollegen nicht so recht vor. Jetzt mal zugespitzt gefragt, brauchen wir Hausärzte im Moment eigentlich nicht so recht?
0: Wenn Sie sagen, dass die Hausärzte und ich im öffentlichen Diskurs nicht so richtig vorkommen, dann stellen Sie aber Ihr eigenes Licht schon unter den Scheffel. Ich komme doch jeden Tag in der Ärztezeitung vor, ist das nichts?
1: Oh ja, natürlich.
0: Aber ich weiß, was Sie meinen. Also, dass die Diskussion virologisch-intensivmedizinisch dominiert wird, darüber hatten wir ja schon gesprochen, aber ehrlich gesagt habe ich auch Verständnis dafür, dass die Kameras die Bilder einfangen, an denen die Folgen der Krise sichtbar werden. Und das sind nun mal im Augenblick auch einige Intensivstationen, wie zum Beispiel im Krankenhaus in Mülheim. Das hausärztliche Versorgungsbild lässt sich nicht so leicht in der Kamera einfangen. Wenn man ein oder zwei Praxen porträtiert, hat man nur ein oder zwei Bausteinchen in einem großen Mosaik. Und das Bild in Deutschland ist sehr variabel. Da gibt es regional unterschiedliche Versorgungsmodelle und kann kein one size fits all. Es gibt also kein einheitliches Versorgungsschema, das man über die Versorgung in Deutschland stülpen kann und in das sich dann die lokalen Akteure hineinzwingen lassen. Je nach Region gibt es unterschiedliche Netzwerke, formelle oder informelle Ärztenetzwerke und formelle oder informelle Kooperationen zwischen Haus- und Gebietsärzten. Wenn man eines in dieser Krise wirklich gesehen hat, dann ist es, dass wir die Hausärztinnen und Hausärzte mehr denn je brauchen.
1: ich muss nochmal nachfragen. Es ist schon so, dass wir im Moment ein, was heißt im Moment, ich setze diesen äh, diesen Begriff mal in Klammern im Moment, äh, dass wir ein mediales Zerrbild doch erleben. Da würden Sie mir zustimmen.
0: Beschreiben Sie das Zerrbild doch mal.
1: Das Zerrbild ist jenes, ich schlag morgens die Zeitung auf, ich schaue, so ich denn schaue, vielleicht ins Fernsehen oder höre Radio und in Sachen Versorgung, medizinischer Versorgung, höre ich im Moment eben nicht in dem medial transportierten Diskurs, dass es darum gehen muss, also vielleicht mal unseren Podcast jetzt ausgenommen, das haben sie zu Recht erwähnt, da höre ich eben nicht in, den, in der breiten Medienöffentlichkeit, dass wir eine Versorgung von, wir hatten es im gestrigen Podcast unter anderem besprochen, eine Versorgung von Pflegebedürftigen sicherstellen müssen, dass wir eine Versorgung von chronisch Kranken sicherstellen müssen. Wir reden über eben Intensivbetten, wir reden über Kapazitäten für Beatmungsplätze, wir reden über Therapien und Impfstoffforschung für eine spezifische Infektionserkrankung, das ist das, was momentan an medizinischer Versorgung transportiert wird. Das jedenfalls ist so mein Eindruck. Vielleicht täusche ich mich da auch.
0: Klar hat die Berichterstattung manchmal Schlagseite. Das haben wir ja auch schon in mehreren Podcasts gesagt. Und natürlich machen die Bilder was mit einem, wenn man selektiv in Einzelschicksale hereinleuchtet. Das ist doch völlig klar. Und dann sind diese Bilder in den Köpfen und machen Ängste, überhöhen Ängste vielleicht sogar. Das ist alles richtig, aber ich merke schon auch ein gewisses Bemühen der Berichterstattung um Differenziertheit. Dann kommen zum Beispiel Stimmen zu Wort wie Herr Dabrock, der eben einen Wettbewerb der Ideen fordert, der kein dirigistisches von oben herab fordert. Und das sind Stimmen, die man auch hören muss. Und man muss dann auch sehen, dass in verschiedene Bereiche hineingeleuchtet wird. Und manche Berichte sind, sind recht differenziert.
1: Sie haben Peter Dabrock angesprochen, Theologe und seines Zeichens Vorsitzender des Deutschen Ethikrats. Und Sie haben ihn zitiert mit dem Wettbewerb der Ideen den der Ethikrat jüngst gefordert hat, im Umgang mit dieser Situation, wo der Ethikrat eben genau auch gesagt hat, wir müssen uns auch jetzt darum kümmern, wie wir die nicht Betroffenen gut versorgen. Das betrifft am Ende auch einfach die Otto-Normalbevölkerung, nämlich im Umgang mit der jetzigen Situation. Jetzt steigen wir doch mal direkt in diesen Wettbewerb der Ideen ein. Versuchen wir es doch mal eben an genau dieser Stelle. Probieren wir es mal mit Maßnahmen, Herr Scherer, um die es aus Ihrer Sicht im Moment eigentlich geht muss, nämlich den Schutz der vulnerablen Gruppen in der Bevölkerung vor einer Infektion, auch vor einer Infektion. Ich wage mal eine Behauptung, die ich wissenschaftlich nicht unterfüttern kann, aber ich behaupte das jetzt einfach mal, ich stelle das mal hier in den Raum als Arbeitshypothese, dass dieses neue Coronavirus in gewisser Weise naja, fast schon ubiquitär in unserer Gesellschaft vorhanden sein wird. Diesen Lockdown, den wir im Moment erleben, den werden wir nicht ewig durchhalten können. Da sind sich auch fast alle einig, die man hört. Und irgendwie fehlt mir in der Debatte etwas, also irgendetwas fehlt mir in der Debatte um diesen Schutz dieser vulnerablen Gruppen. Um nochmal auf die Maßnahmen, den Wettbewerb der Ideen einzusteigen. Was müssten wir jetzt tun, um eben diese vulnerablen Gruppen zu schützen?
0: Ja, vielleicht fehlt Ihnen zum Beispiel, dass die Identifikation der vulnerablen Risikogruppen nicht ganz einfach ist. Und dass die Hausärztinnen und Hausärzte ihre vulnerablen Patientinnen und Patienten aufgrund der erlebten Anamnese und des oftmals jahrzehntelangen Arzt-Patienten-Verhältnisses gut kennen und es deshalb keine Versorgungsmodelle geben darf, die in diese Arzt-Patienten-Beziehungen eingreifen.
1: Die Frage, ich präzisiere sie noch einmal die hatte ich Ihnen gestern schon gestellt und da waren Sie ausgewichen mit dem Verweis auf die heutige Episode. Deswegen noch einmal, wie müsste denn medizinische Versorgung, also auch um eben diese vulnerablen Gruppen zu identifizieren, jetzt ganz konkret strukturiert sein?
0: Ich bin ja nicht ausgewichen, sondern habe die heutige Episode anmoderiert. Sagen das war mal der so. vorgezogene
1: Cliffhanger, ja.
0: <lacht> genau, nein, aber im Ernst, also wenn es nur so einfach wäre, in diesen hochdynamischen Zeiten, da ist wenig sicher und es gibt wenig Gewissheiten und es sollte niemand den Eindruck erwecken, als hätte er oder sie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Auch wir nicht. Und deshalb brauchen wir eben diesen Wettbewerb der Ideen. Und der Wettbewerb findet in den Regionen statt. Dort liegt der Erfolg in der Bewältigung der Krise. Welche regional unterschiedlichen Modelle gefunden werden, hängt von den lokalen Netzwerkschutz ab Von den Akteuren, die da aufeinandertreffen, was für die eine Region oder das eine Bundesland gut ist, funktioniert im anderen Bundesland möglicherweise nicht. Und wichtig ist, dass die Kolleginnen und Kollegen vor Ort nicht das Gefühl kriegen, dass über ihre Köpfe hinweg regiert wird. Für jede Systemintervention gilt, und hier sind wir wieder im Bereich der interventionellen Versorgungsforschung, dass die lokalen Akteure mitgenommen werden müssen. Wenn es also darum geht, Corona-Schwerpunktpraxen zu machen, Fieberambulanzen, Konzentration von Verdachtsfällen oder Corona-Fällen, Konzentration von Schutzausrüstung dort, wo sie gebraucht wird, dann sollten in erster Linie die hausärztlichen Primärversorger sich vor Ort zusammensetzen mit den Behörden der Selbstverwaltung und die regional sinnvollste Lösung finden, wie das ja vielfach schon getan wird. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Heidelberger Modell, in dem sich Hausärztinnen und Hausärzte, die einen Alten- und Pflegeheim versorgen, wie in einer Art Qualitätszirkel zusammenschließen, ein Team bilden, sich hinsichtlich der Versorgung gut absprechen. Wer übernimmt welchen Bereich im Altenpflegeheim? Wie organisieren wir den Infektionsschutz und so weiter? Das sind Modelle, die wir brauchen.
1: Sie haben dieses eine Beispiel jetzt nur genannt, das ich vermute einmal pass pro toto für sehr viel mehr Beispiele steht, nämlich dieses Heidelberger Modell, dass man sich gemeinsam hinsetzt mit den Primärversorgern oder dass die Primärversorger sich mit anderen Berufsgruppen hinsetzen, Teams bilden, sich die Arbeit aufteilen und sich vor Ort überlegen, wie können wir das jetzt organisieren, wie können wir Heimversorgung machen, wie können wir vulnerable Gruppen versorgen und alle anderen. Jetzt haben wir aber auch andere Beispiele. Ich denke da nur an Bayern. Dort hat die Politik gemeint, die Landesregierung vor, einiger, vor zwei Wochen zu entscheiden, wir machen jetzt mal bitte die ambulante Versorgung von Staatswegen und da sind sogenannte Versorgungsärzte eingesetzt worden die jetzt in den Regionen bis hin zu Dekreten die Versorgung neu strukturieren sollen. In Nordrhein-Westfalen ist das wohl vom Tisch, was man heute am Donnerstagmorgen gehört hat. Da gab es ähnliche Vorschläge ursprünglich. Also das, was in diesen Beispielen passiert, widerspricht ein wenig dem, was Sie gerade beschrieben haben, wo man es vor allem von den Primärversorgen abhängig machen sollte.
0: Ob und wie das der Fall ist, kann ich von Hamburg aus nicht beurteilen. Also ich wollte jetzt nicht Bayern oder NRW bewerten, sondern vielmehr darauf hinweisen, dass sich die lokalen Hausärzte mitgenommen fühlen müssen. Ob das der Fall ist, weiß ich nicht. Ich weiß äh, aus Schleswig-Holstein, dass es da sehr kritische Stimmen gibt und wirklich auch berechtigterweise kritische Stimmen von Hausärztinnen und Hausärzten, die sagen, warum gibt es da jetzt plötzlich einen zentral organisierten Besuchsdienst, wo nicht der langjährige Behandler dann eingebunden ist, sondern jemand anders hinfährt. Stattdessen soll man irgendwelche Patienten, die man nicht kennt, telefonisch monitoren, wo sozusagen in die Versorgung eingegriffen wird, ohne dass die, die vor Ort das schon seit vielen Jahren machen, das Gefühl haben, das passt zu uns, das wollen wir so. Ich glaube, es ist wichtig, diese Stimmen einzufangen, systematisiert einzufangen und an diesen Stimmen würde ich es dann auch festmachen.
1: Eine zentrale Organisation der, Ver der Versorgung scheint mir so ein wenig der Versuch der Politik etwas in den Griff bekommen zu wollen, was drohen könnte aus dem Ruder zu laufen. Also dieses, wir müssen jetzt hier mal was anpacken und wir müssen was organisieren. Ich will es nochmal anders formulieren. Wollen... Ihre Kollegen, wollen die Hausärzte in Deutschland nicht einfach nur ihre Patienten behandeln? Und wechseln wir die Perspektive, wollen wir als mögliche Patienten in der Republik nicht einfach nur unsere Hausärzte wieder haben, zu denen wir teils über viele Jahre oder Jahrzehnte eine Beziehung aufgebaut haben?
0: Ja klar wollen wir das, wir Patienten. Und klar wollen sie das, die Hausärzte. Und klar ist das doch vielfach auch so. Das sind gewachsene Arzt-Patienten-Beziehungen. Deshalb muss man sehr vorsichtig damit sein, die lokale Versorgung leichtfertig umzuorganisieren und in diese gewachsenen Arzt-Patienten-Beziehungen einzugreifen oder sie gar auseinanderreißen zu wollen. Es ist auch Ressourcenverschwendung, wenn plötzlich im Rahmen zentraler Versorgungsmodelle Patientinnen und Patienten von Ärzten behandelt werden sollen, die sie gar nicht kennen. Aber wir sollten die Hausärztinnen Hausärzte auch nicht unterschätzen hinsichtlich ihrer Verantwortung, die sie seit Jahrzehnten tragen. Wer hat denn die Patienten von der Wiege bis zur Bahre? Wer sind denn diejenigen, die nicht weglaufen können und auch nicht weglaufen wollen? Und wer sind denn diejenigen, die in der Verantwortungsdiffusion unseres fragmentierten Gesundheitssystems die ersten und auch die letzten Ansprechpartner sind für die Patienten? Was auch nicht zu unterschätzen ist, ist, dass die Hausärzte, Diejenigen sind die seit Jahrzehnten, die rund um die Uhr Betreuung der Patientinnen und Patienten sicherstellen. Anfangs in Einzelpraxen, die nie richtig geschlossen waren, später im kassenärztlichen Notdienst. Und Absprachen in der Zusammenarbeit hat es schon immer gegeben. Wenn die eine Praxis in Urlaub ist, dann muss die andere Praxis da sein. Wenn der eine kassenärztlichen Notdienst hat, hat der andere frei. Und man sollte nicht so tun, als gäbe es nicht schon diese seit Jahren getragene Verantwortung. Und deshalb muss man die lokalen Zirkel, oftmals auch Qualitätszirkel, die muss man stärken, die muss man fördern, ger gerade auch beim Infektionsschutz fördern und die müssen mit im Boot sein.
1: Die lokalen Zirkel stärken und die lokalen Zirkel ins Boot holen, haben Sie gerade gesagt. Sie haben auch vorhin schon angedeutet, Stichwort Heidelberger Modell, dies pass pro toto, wie das in einzelnen Regionen gelingen kann. Sie haben, obwohl Sie gesagt haben, es muss lokal immer so gemacht werden, wie es lokal funktionieren kann. Ich möchte nochmal versuchen, die Frage global konkret zu stellen, wie solche lokalen Dinge jetzt konkret gestaltet werden müssten.
0: Ja, möglicherweise habe ich die Beantwortung dieser hübschen Frage schon vorweggenommen. Also die lokalen Netzwerke, die können formell sein oder informell. Das können formelle Ärztenetze sein, die es vielfach gibt. Es können aber auch lockere Zusammenschlüsse sein, Qualitätszirkel, Stammtische, die jetzt nicht mehr ja, als Stammtisch praktiziert werden, sondern im Rahmen der Digitalisierungsmodelle, die wir haben. Oder das Heidelberger Modell, wo Verschiedene Ärzte eines Alten- und Pflegeheims sich zusammenschließen. Da gibt es ganz vielfältige Modelle und auch lokale Krisenstäbe, in denen ÖGD drin ist, Vertreter der Selbstverwaltung und dann eben auch Vertreter der hausärztlichen Netzwerke.
1: Machen wir es noch anders. Oder gehen wir nochmal zusätzlich in eine andere Ebene hinein. Wir reden derzeit oft über die mögliche Überlastung von Krankenhäusern und Intensivstationen. Und das, was momentan insbesondere auch politisch getan wird, ist eben der Versuch genau das zu verhindern. Wir reden immer auch über die sogenannten Sektorengrenzen und über die sogenannte Sollbruchstelle zwischen den Sektoren ambulanter Versorgung und stationärer Versorgung. Das ist ein Dauerthema, eine Dauerbaustelle. Diese Schnittstelle zu optimieren. Wie müsste denn in diesen Zeiten ganz speziell die Koordinierung zwischen stationärer und ambulanter Versorgung idealerweise aussehen?
0: Oha, Sie wissen, wie groß das Fass ist, was Sie da aufmachen.
1: Möglicherweise eine neue Episode?
0: Möglicherweise ein Riesenthema, an dem wir uns seit Jahren die Zähne ausbeißen. Also die sektorenübergreifende Versorgung, die ist seit, seit dem ich denken kann, ein Riesenthema. Und ich kann nur dazu raten, auch hier zwischen Hausärztinnen und Patienten im Rahmen partizipative Entscheidungsprozesse wirklich die Notwendigkeit der stationären Versorgung sicherzustellen. Das heißt, es sollte jetzt nicht an der betreuenden Hausärztin vorbei irgendeine Einweisung organisiert werden. Das muss im Diskurs zwischen Hausärztin und Patientin passieren. Es gibt Instrumente, um den Verlauf bei Covid-19 telefonisch zu monitoren und klare Kriterien für die Krankenhauseinweisung. Die ambulanten Versorger, die müssen eben Gucken, dass sie auch einen heißen Draht haben mit den Krankenhäusern, heißen Draht zwischen den lokalen Ärztennetzen und den stationären Einrichtungen. Und auch da gibt es gute, gute Modelle in, in manchen Regionen und sicherlich hier und da Verbesserungsbedarf. Tut mir leid, wenn ich da immer so, ja wie soll ich sagen, nicht konkreter werden kann, aber das Bild ist eben nicht einheitlich.
1: Wir leben nun mal, das, das müssen wir auch akzeptieren in gewisser Weise, wir leben nicht in einem zentralistisch organisierten Staat, sondern in einem föderalen Staat und das Ganze wird nun mal in den Regionen organisiert und deswegen ist es so heterogen und das ist sicherlich auch der ganz maßgebliche Grund, wenn dann eine Antwort eben nicht so global konkret ausfallen kann. Ja genau. Ja. Herr Scherer, wenn ich gerade das, was Sie angesprochen haben, vielleicht die Gelegenheit nutzen darf für Verwerbung in eigener Sache in gewisser Hinsicht. Wir hatten in dem anderen Podcast-Format, das wir machen, im Ärztetag jüngst mit einer Hausärztin aus Berlin gesprochen, die uns erzählt hat, wie sie das im Moment organisiert und wie sie versucht, die insbe insbesondere älteren Patienten und die gefährdeten Patienten aus den Rettungsstellen der Krankenhäuser rauszuhalten und die hat genau das eben auch gesagt, was sie jetzt zuletzt gesagt haben, nämlich diesen heißen Draht zu haben zu den Kollegen in dem, in den Krankenhäusern, vielleicht auch in Pflegeeinrichtungen. Und die sagt, sie versucht, Immer, sie hat sich ein Netzwerk aufgebaut und versucht, direkt dann mit irgendwelchen Chefärzten zu reden, wenn jemand doch ins Spital muss, dass er eben an der Rettungsstelle vorbei gut versorgt wird.
0: Aber dieses Beispiel, das sehr gut ist, das zeigt doch, dass das an den Personen hängt, die da vor Ort sind, dass die Hausärzte mit den Chefärzten gut können, gut kann, dass, dass die Leute, die da praktisch in diesem Netzwerk miteinander interagieren, dass die gut miteinander zurechtkommen und deshalb funktioniert das da auch, weil die Personen miteinander gut zusammenarbeiten und es kann gut sein, dass das woanders, dieses Modell woanders nicht so gut funktioniert, weil da eben andere Akteure und andere Personen sind und das Beispiel zeigt ganz genau, dass man das, was an der einen Stelle gut funktioniert, nicht zwangsläufig auf die andere Stelle übertragen kann.
1: Ihr Appell ja auch eingangs schon im Laufe der Episode war, lasst die Leute in den Regionen ihre Versorgung so strukturieren, wie es für die Region passt.
0: Genau, ja. Mhm. Wir
1: nähern uns dem Ende mit großen Schritten. Das Osterfest steht vor der Türe. Das heißt, wir wollen das jetzt auch nicht überstrabazieren, wie oder Sie noch, unsere Hörer. Eine Frage habe ich mir aber noch notiert, die ich Ihnen gerne stellen möchte. Das ist das Thema Abstrichpraxen, Schwerpunktpraxen für Abstriche. Ich formuliere sie mal etwas salopp, etwas einfach, etwas spitz. Herr Scherer, Abstrichpraxen oder besser Abstriche direkt in den Hausarztpraxen? Was wäre für die Versorgung besser?
0: Die Frage wäre umso leichter zu beantworten, wenn wir genug Schutzausrüstung hätten. Wir wissen ja, kein Abstrich ohne Schutzausrüstung. Aber nicht nur Schutzausrüstung sind ein knappes Gut, auch die Arztzeit ist ein knappes Gut. Und so können Abstriche durchaus auch durch nichtärztliches Personal oder Studierende der Medizin ausgeführt werden. Und ob das jetzt eine Corona-Ambulanz in einer stillgelegten, in einer temporär stillgelegten Berufsschule ist, in der zurzeit kein Unterricht stattfindet, oder ob das lokale Schwerpunktpraxen sind oder Abstrichzentren, über die wir schon öfter gesprochen haben. Sorry, wenn es langweilig wird, das müssen die Leute vor Ort entscheiden. Dazu gehört dann aber auch eine Systematisierung der Tests bzw. einer Teststrategie, die über sporadische Einzeltestungen hinausgeht. Und auch hier beim Testen muss der Schutz der Risikogruppen im Vordergrund stehen. Und das gilt auch und gerade für medizinisches Personal, dessen Infekt und Immunstatus natürlich im Sinne dieses Schutzes an erster Stelle stehen sollte.
1: Ich habe sie richtig verstanden, dass die Frage Abstrichzentrum oder Testung in den Hausarztpraxen eigentlich eine sekundäre Frage ist. Äh, pardon, wenn ich manchmal etwas naive Fragen stelle, das ist die Aufgabe des Journalisten. Äh, es geht primär eigentlich um die Frage der Schutzausrüstung.
0: Ich finde, dass sie ihre Naivität sehr gut spielen, aber die Schutzausrüstung, ja, das ist das ist eine zentrale Frage. Also wir müssen sozusagen die Schutzausrüstung da konzentrieren, wo wir dann auch die Patienten hinlenken, Punkt eins. Punkt zwei, wir brauchen eine systematische Teststrategie. Das muss beides zusammen sein.
1: Auch dazu kann man jetzt wieder Werbung in unserer Sache eigentlich machen. Wir hatten vor. Zwei Episoden über das Thema Teststrategie gesprochen und über Labortests. Das sei vielleicht jedem nochmal ans Herz gelegt, da reinzuhören. Das müsste, helfen Sie mir, das müsste die Episode Nummer 9 gewesen sein von unserem Corona-Update. Herr Scherer, wir sind am Ende. Ich will Sie gar nicht länger mit meinen Fragen bombardieren. Ich habe natürlich eine. Wir stehen vor dem Osterfest. Gestern hatten Sie angedeutet, dass Sie uns heute verraten könnten, wie Sie in dieser Corona-Zeit Ostern verbringen.
0: Ja, die Kirchen werden an Ostern leider geschlossen sein. An Karfreitag in der Osternacht wäre ich gerne in die Kirche gegangen. Das werden dann wohl Radiogottesdienste werden. Ich selber werde die Zeit nutzen, ein bisschen Musik zu machen und an einem Bach-Klavierkonzert weiterzuarbeiten, wo ich mir jeden Tag eine Seite vorgenommen habe. Ja, und dann werde ich ein paar Schritte weiter durch den Corona-Tunnel gehen und hoffe, dass uns das Osterlicht den Corona-Tunnel ein bisschen ausleuchtet und uns vielleicht auch ein Licht aufgeht, mir ein Licht aufgeht und hilft zu überlegen, worüber wir nach Ostern sprechen können. Dass wir alle etwas zur Ruhe kommen, dass wir alle etwas den Druck und die Anspannung rausnehmen aus dieser doch sehr seltsamen, anstrengenden und angespannten Zeit und dass wir dann wirklich auch nach Ostern aus diesem Tunnel rauskommen, aus dieser Corona-Höhle und dass eben der Stein auch vor unserer Höhle dann weggerollt sein wird.
1: Dann sind wir gespannt und frohe Erwartung auf das was kommt nach Ostern. Herr Scherer, ich wünsche Ihnen für das Osterfest alles Gute, natürlich schönes Wetter, dass es so bleibt wie es im Moment ist, Erholung und Ruhe und ich würde mich freuen, wenn wir uns an gleicher Stelle auf gleicher Welle wieder hören.
0: Ja, Ihnen auch ähm, schöne Ostertage auch den Hörerinnen und Hörern. Musik